0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores, esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura e nós estamos aí nessa jornada, quem diria, Serginho, episódio 21 e agora num contexto completamente diferente, pessoal, vocês não têm ideia do que é fazer esses episódios nesse novo contexto com o Serginho, é 12 horas de diferença, Serginho, como é que você está aí agora? No Japão, mano.
1: Cara, é, graças a Deus a gente tá bem. Agora foram é, dois meses aí de transição desde a nossa chegada até a gente tá nossa. na casa onde a gente agora tá morando, né? A gente tava num apartamento temporário por um mês e meio. E aí, até vir pra cá e se instalar, e a mudança parece ser simples, né? Porque a gente só tinha mala mas é, para para pensar que você tem que começar Cara. com tudo do zero, né? Então a gente teve que comprar Cara. móveis, é, alguns novos, né? As Viagens para o Ikea, não sei se tem Ikea aí no Brasil, mas é uma loja de móveis que não é, mais, tem. Não tem. é mais barato, né? Por que, que é barato? Porque é a gente que monta, né? Então eu tô essas últimas semanas aí montando móvel, não aguento mais ver móvel, manual de instrução. eu Já tentei montar sem o manual de instrução, não dá muito certo. Então a Nossa. Raquel, minha esposa, ela tem me supervisionado para não fazer essas besteiras, né? Mas assim, graças a Deus, a maioria das coisas, o necessário a gente tá, tá na mão agora. Mas olha, legal, é, um, é uma assim. transição bem bem intensa para a família, para os filhos. É... É algo assim que a gente não esperava que ia ser é, tão difícil. É bacana, mas é difícil ao mesmo tempo.
0: Imagina, Sérgio, esse dia você estava me mandando, você estava no mercado e tal, você estava mostrando assim, uns vídeos e tal, de uns negócios interessantes e tal, que você via nas prateleiras assim, eu acho que você até salivou a boca assim, para comer assim. né? Comida do João Batista? <risos> Comida do João Batista, pessoal. Tinha... Não dá nem para comentar aqui o que, que ele tinha mostrado. Fala aí, fala aí um pouquinho. Então, tem uma loja aqui, um da loja, de salgadinho, doce, besteira para comer. Né?
1: E tinha um, um canto lá que era só insetos é, para comer. Pai, né? Tipo assim, batatinha frita, só que é uma minhoquinha frita, entendeu? uma barata, <risos> ou um besouro. Ah, e tinha gafanhoto lá, né? Então, pensei, Nossa, o João cara. Batista ia fazer a festa aqui, mas, depois, mas a gente sabe que o, o gafanhoto lá do, do João Batista era o alfa, alfarroba, não é? Era a hora claro. alfarroba. Então, pessoal, que eu conheci um rapaz aqui também que gosta, queria muito ser como o João Batista, aí num programa de JA, ele falou assim, ó, quem quer ser igual João Batista? Vem comer o gafanhoto. Tinha gafanhoto lá. O cara engoliu a seco o <risos> negócio e aí depois meu leu o Ellen White cara, falando que era o é farroba. Falou, meu, comi o um negócio
0: do nada, por nada, né? Loucura. Loucura. Tem muita gente, Serginho, que é, não sei se pegou essa realidade que a gente já comentou nos outros episódios aí, da razão porque você está no Japão. Eu acho que vale a pena uh, voltar essa pegada novamente antes da gente introduzir o assunto ah, desse episódio que tenho certeza que vai ser super útil para todo mundo dentro dessa jornada que a gente está junto aí, né?
1: Sim, a Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia é, eles votaram um projeto especial na cidade de Tóquio, que é a maior cidade do mundo, né? Região metropolitana de Tóquio é 42 milhões de pessoas.
0: Nossa, então, e é uma
1: cidade praticamente não alcançada, menos de 1% cristão, a grande maioria é shintoista ou budista por cultura, mas não por, prati uh, por, por uma crença. Eles não são religiosos, são realmente secularizados, né? são seculares. Então, eles fazem os rituais e tudo, mas por cultura, por costume, igual no Brasil se comemora Natal, Ano Novo, se veste de branco, esse tipo de coisa. Eles fazem os rituais, vão lá e fazem os movimentos, vão nas datas especiais e tal, mas por uma questão de cultura. Então, é uma cidade não alcançada e que, ao mesmo tempo, é aberta para o evangelho. Né? Não existe restrição para pregação do evangelho, para religi liberdade religiosa. Então, juntou o útil com o agradável e se votou um projeto especial na cidade de Tóquio para se começar um movimento de plantio de igreja que estaria uh, girando em torno dos princípios e, uh, e do sistema de residência do Acts que é o que a gente está é tá né? né? E o que a gente trabalha Alex, já há alguns anos. Então, eles chamaram a, a mim, a minha família, para a gente vir para cá e para coordenar a área do Ecos, do treinamento dos plantadores de igreja, japoneses, locais, que esse é o objetivo principal. Mas também tem um, é um time todo que vai estar tá cuidando de outras áreas. E esse nosso time vai ser o grupo básico. E a gente está começando é uma planta aqui com esse time. E agora, no momento, Alex, o que, que a gente está fazendo? Esse primeiro ano vai ser dedicado ao aprendizado da língua japonesa. Então... Quero
0: ver depois você falar uns negócios em japonês. no pro... Vou deixar nos próximos episódios, tá bom, Serginho? <risos> tá meio mal ainda, cara.
1: Tá, tá ruimzinho.
0: <risos>
1: Mas o que é legal é que eles estão deixando a gente aprender a língua durante um ano. Então, a gente está aqui, o foco principal durante esse um ano é aprender japonês. Não muito necessariamente legal. porque o nosso treinamento vai ser em japonês, eu espero poder treinar em japonês, mas principalmente porque viver num país e não saber a língua é muito difícil, né? Então, geralmente, famílias não missionárias dúvida. que não aprendem a língua nos primeiros dois anos, a maioria volta, desiste e volta, porque é muito estresse. Né? Então, a gente vai estar tá aprendendo a língua ah, esse, esse primeiro ano e, ao mesmo tempo, já fazendo discípulos. E eu espero poder contar algumas histórias. Aí. eu Tenho aí uns quatro ou cinco amiguinhos <risos> que eu acabei fazendo. Carice. Dois são americanos, é um americano, um francês e os outros uh, três são japoneses mesmo. É, e, e Deus tem aberto portas para a gente uh, se conectar com essas pessoas e usando realmente o método de Cristo não tem não tem erro em qualquer contexto não, é transcultural. É, e com língua, sem língua, é, a, a coisa acontece. Então, é, eu espero poder estar tá compartilhando algumas dessas histórias aí no futuro, mas é mais ou menos isso, Alex.
0: Cara, eu acho que isso tem muito a ver, Serginho, com aquilo que a gente já comentou aqui, né? Dessa, desse processo de encarnação, de fazer amizade, de se relacionar, usar o método de Cristo. É só você revisitar alguns episódios aí atrás, que a gente falou isso, o Serginho tá em loco aí dentro de um contexto onde tem que começar do zero, né? E basicamente não tem nem, assim, um muita gente adventista para desenvolver isso aí, e é fundamental você desenvolver relacionamentos profundos, que vai daí surgir, brotar esse grupo base que vai ter japoneses que, que inicialmente ainda não são batizados, mas gente que está disposta a vivenciar relacionamentos profundos, e nesse, nessa vivência vai encontrar Cristo, né? Porque Cristo faz parte da nossa vida, e em algum momento vai ter perguntas e você vai responder. Isso é, isso é o mais legal, é fantástico. Quando você me enviou aquela foto já se conectando com os japoneses, aqueles que ainda conseguem dialogar um pouco de inglês, cara, é, é como se a gente estivesse revivendo todos os nossos diálogos, tudo aquilo que a gente já passou, e vendo isso na prática acontecer num contexto tão difícil como é Tóquio, que é um dos maiores desafios que a Igreja Adventista tem no mundo, né? Sim, se sim. pensar que são 42 milhões de pessoas... Gente, isso aqui é quase o dobro de São Paulo e a grande São Paulo juntos, né? Hum. É muita gente. É muita, muita
1: gente. gente. É muita gente. Mas olha... Eu, eu... e eu, Sim... Eu vejo o seguinte, eu acho que as nossas orações têm sido de uh, Deus abrir as portas para a gente poder se conectar com as pessoas, né? É isso que Paulo fala, né? É, faça Aproveite cada oportunidade, uh, ande com sabedoria para os que estão de fora, aproveite cada oportunidade, que a sua conversa seja temperada com sal para que você possa responder, para que você uh, saiba como responder. Então, é isso, essa é a nossa oração, para que a gente possa andar dessa maneira, que para a gente possa conversar dessa maneira e que o Espírito Santo crie a curiosidade ao a gente poder compartilhar quem nós somos. Então, o fato de, de eu não ser um japonês já é curioso para a geração nova, né? O, a geração mais antiga dos japoneses aqui, eles têm, às vezes, até um pouco de preconceito com o estrangeiro. Mas a nova eu geração... Imagino. É, os jovens e tudo, eles olham uma pessoa como eu assim e causa curiosidade. É, eu
0: então... imagino só olhar para você já. Você é um cara exótico para caramba. <risos> é a barba, cara.
1: Mas ó, ó, olha só o que já aconteceu. Eu tava carregando a geladeira para cá num caminhãozinho. O, o Obara, que é o pastor. O pastor Obara, ele é um japonês, parte do nosso time. Ele estava dirigindo o caminhão e a gente carregando a geladeira para minha casa. E a polícia parou. A polícia me viu <risos> passar, viu a barba, que não tem como esconder, e pediu para parar e pegar meu documento de, de imigrante, de, de estrangeiro. Nossa, então, isso daí é interessante. é interessante. Agora, é, além disso daí, existe a curiosidade também da língua. Muitos deles querem aprender inglês, querem gostar de coisa isso americana. É uma oportunidade. E eu sou brasileiro é. e americano também. E eu aproveito essa, essa é, oportunidade, de, dessa paixão que os japoneses jovens têm pela América, e eu, e eu entro nessa daí. É, aprender inglês, estudar é inglês. É inglês. Então, Duas dessas, dessas amizades aí eu encontrei num website de quem quer aprender a língua. Então, que é um website chamado HelloTalk que você entra lá e você fala a língua que você fala e é a que você quer aprender. E você se conecta com pessoas que querem aprender a língua que você fala e estão dispostos a te ensinar a língua que você quer aprender. Nossa, então, eu quero aprender japonês legal. e falo inglês. E eu me conectei com Olha esses caras aí. aí que querem aprender inglês e falam japonês. Então, a gente fica se ensinando. Então, nessa daí, já tem um vindo aqui em casa é, na terça-feira que vem que e o outro amor. na quarta-feira. E a gente já se encontrou muito algumas bom. vezes e agora está vindo aqui em casa.
0: Que legal. Qual o nome dessa ferramenta, Serginho? Eu acho que pode servir até para brasileiro, que quer aprender inglês, que quer aprender outro idioma. E eu acho que pode ser uma comunidade que, que vale a pena pessoas se conectarem nisso aí. Como é que é o nome mesmo? Chama HelloTalk.
1: HelloTalk, né? HelloTalk, que é o Hello e, e Falar. Tudo junto, o aplicativo é, é de graça. Você pode pagar pra, se você quiser colocar mais línguas que você fala ou que você quer aprender, você pode pagar, e aí tem algumas, alguns limites, assim, mas o de graça, que é o que eu uso, é o
0: suficiente para você se conectar com as pessoas. E isso é o mais importante, né, Sérgio? É criar essa conexão. E essa conexão vai, de certa forma, desembocar nesse embrião da igreja e vai passar por todo esse processo que a gente tem visto aqui na jornada, até chegar nos momentos finais, que é o que a gente está chegando basicamente aí nesse, nessa série. De, de formação de líderes para a plantação de igrejas. Nós chegamos aí no episódio 21, Sérgio. Você tem noção que disso? Isso. E a que gente isso. já passou por tantas experiências aí ao longo do, do tempo. As pessoas não têm nem ideia de, 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 todo, de toda a caminhada que a gente já fez para concluir essa, essa jornada juntos. Nós chegamos nesse tema aí sobre igreja autossustentável. A gente já falou sobre igreja autóctone, que é igreja local, que é do contexto. E agora a gente está falando dessa igreja autossustentável. A gente já falou também sobre igreja autorreplicável. Então, eu acho que esse é o, o último, dentro desse tripé, né, de ser uma igreja do contexto local, de ser uma igreja que tem esse pensamento de autorreplicação. E agora a gente vai falar de uma igreja que se autossustenta. A gente percebe que essa é uma dificuldade de algumas igrejas, exatamente fruto desse não preparo no processo da formação da liderança, no pro processo do preparo também da abertura, do culto público, essa igreja ainda se não trabalhou esses elementos eu acho que esse episódio de hoje tem tudo a ver com isso aí, porque a gente vai falar como que a gente tem essa igreja que não depende de contextos externos ela depende unicamente dela e ela também canaliza os seus recursos o investimento dela para a plantação de novas igrejas e também para a formação de líderes então eu acho que esse tópico é fundamental para o desenvolvimento de uma igreja que seja uma igreja saudável ter autossustento é fundamental. E quando a gente vai olhar isso ao longo da história do movimento adventista, fica muito mais interessante ainda. Então, a grande questão que envolve esse episódio aqui é como que a gente pode usar o nosso orçamento para o cumprimento da missão e para o investimento em, pessoa, Sérgio. em pessoas, Sérgio. Esse é o grande negócio. Porque quando a gente vê a realidade, a gente percebe que não é bem isso que acontece em boa parte de projeto de plantação ou em boa parte daquilo que acontece nas igrejas locais também, comumente falando, né? Daquilo que a gente vê na prática. Muito pouco investimento em pessoas investimento em estrutura, programa e tantas outras, outras coisas, né?
1: É, eu, eu creio nisso. Eu, sei. Eu, eu comecei a plantar a igreja num contexto de que eu tinha um distrito e cada igreja do distrito tinha o seu prédio próprio, mas com gastos altíssimos, né? Então, as reuniões de comissão elas giravam em torno de problemas relacionados com o prédio, uh, problemas relacionados com as finanças para manter o prédio e no máximo a gente chegava nas questões de programa, né? Então a missão mesmo uh, dificilmente a gente chegava, então eu tinha que forçar ali, mas o que eu percebi, Alex, é que mesmo quando eu tentava forçar isso daí pela igreja estar com com, com essas responsabilidades, esses compromissos tão sérios financeiros, a cabeça não consegue focar nas coisas que vão, que vão, é, não vão resolver o proble problema imediato financeiro ou de manutenção dos programas. Então é a mesma coisa de eu querer passar umas férias, entendeu? E relaxar com a família. Quando eu sei que eu tenho dívida e eu tenho gente vindo atrás de mim é, fia, é, como agiota correndo atrás de mim para me pegar. Você não era. relaxa, você não foca naquilo lá. Então eu via uma é igreja que não era focada na missão e uma boa, uma boa razão para eles não estarem focados na missão é que a preocupação deles era de uma manutenção ah, que consumia as energias da igreja. Então o que a gente está falando aqui, Alex, é de uma igreja que não é focada nisso daí. Pode ter um prédio, se for abençoada com um prédio tiver a condição de ter, sim que tenha, mas que esse prédio seja refém da missão. Mas que a missão não esteja ali num banco de trás esperando a gente conseguir pagar a conta e resolver isso, resolver aquilo lá e manter os programas. Que os programas, que o prédio seja um refém da missão. E a missão é, é uma igreja é, que, que ela está... É, vivendo uma realidade de discípulos que tem o foco para fora e ela vive em função das pessoas que estão fora. Então, tudo que acontece ali, é, acontece para o benefício de quem não está ali. Olha e a diferença eu acho, disso daí.
0: É diferente, muito diferente. Eu, eu acho que isso aí tem a ver com aquela frase que todo mundo conhece. É uma frase bíblica, né? Onde está o teu recurso, ali também tá o teu coração, se o teu recurso tá na missão, então vamos fazer, fazer chegar o dinheiro lá, aí hum. quando você pega os orçamentos de boa parte das igrejas você percebe que o coração não tá em gente, não tá pessoas muito embora ela acredite que esses são os valores mas o recurso não é condizente com aquilo que ela acredita eu não sei se você percebe isso em alguns contextos eu vejo isso muito quando eu pego os orçamentos das igrejas e vejo que a maior parte do recurso está sendo investido em programa, evento, mas principalmente para manter estrutura. E aí Sim. você vai ver, o dinheiro que fica para evangelização, o dinheiro que fica para a formação de gente, de líderes, discípulos que fazem discípulos, é muito pouco. Aliás, Serginho, eu tenho uma percepção de que cada vez mais as pessoas têm muita dificuldade, elas têm muita dificuldade para como investir o dinheiro em gente, em pessoas. Parece que é muito etéreo assim a maneira de como que a gente investe em gente. E aí muita gente acha que investir em gente é investir em camiseta, brinde, é investir em, em um local, é investir... E não necessariamente isso é investir em pessoas. Você pode ter um monte dessas coisas e não investir em gente. Eu acho que a gente vai encontrar esse paralelo muito claro no Novo Testamento. Você vai ver que tem igrejas que são autossustentáveis, mas tinha igrejas que não eram autossustentáveis. E talvez o exemplo mais marcante de todos... É a igreja de Jerusalém. Cara, isso aqui é chocante, porque é a igreja que dá início para o movimento, mas ela, em algum momento da caminhada dela, ela perde esse foco de expandir, de multiplicar a liderança, de liberar líderes. Ela acaba retendo os líderes e mais tarde a gente vê a igreja sede do distrito, ou a igreja sede da conferência, da associação, sei lá o quê, você vê essa igreja dependente das igrejas filhas ou das outras igrejas. A grande questão é por que, que isso acontece, como aconteceu com as igrejas de Jerusalém, como no hum. caso da igreja de Jerusalém. Né? Aí você vê a igreja sendo financiada por Tessalônica, por a igreja da Galácia, a igreja de Éfeso e tantas outras igrejas. E a igreja mãe, que deveria ser o exemplo, que deveria ser a top 10, ela é a igreja dependente. E a gente vê isso muitas vezes, Serginho, de igrejas que são igrejas sede de distrito, mas são igrejas dependentes. E as menores é que, na verdade, está fazendo a coisa acontecer no distrito. Cara,
1: olha só, olha que interessante isso daí. As pessoas, o pessoal da minha associação, eles é, me deram um pouquinho de resistência no começo quando fui plantar. É, e parte dessa resistência era a questão de eu ter um distrito estabelecido. E agora eu ia gastar as minhas energias em plantar uma coisa que não ia dar lucro por um bom tempo. Então, eles falam assim, a gente não vai dar ajuda nenhuma para você, você se vira com isso daí, para plantar, para, sei lá, se for alugar coisa, é, você, é é tu e tu sozinho, entendeu? Porque a gente só vai mexer em alguma coisa aí para te ajudar é, quando você começar a girar alguma coisa. Em outras palavras, a, o pensamento ali era um pensamento é, de uma empresa, uma corporação, mas talvez não porque uma, uma um, um pensamento corporativo de negócio tem mais visão do que isso né é, você instala uma nova uh, um, um novo uma nova loja ou tem a consciência de que demora ali dois anos para dar lucro cinco anos para dar lucro mas isso daí nem isso daí eu estava tendo ali e eu não estou dizendo isso daí criticando eu estou dizendo a realidade do que aconteceu por causa do medo e da claro, gente estar tá claro. tão preocupado e focado com a com o que tem que manter, que a gente esquece que o futuro da igreja depende da multiplicação e da visão e do DNA de multiplicação de hoje. Ou seja, a igreja que a gente planta hoje vai garantir a existência da igreja amanhã. Então, eles acabaram entendendo isso daí depois e hoje aquela associação que eu trabalhava, ela é voltada praticamente para o plantio de igreja. É o foco maior da associação, graças a Deus. Então, o que, que aconteceu? Eles falaram, a gente não vai fazer isso daí, porque vai demorar para dar lucro. Não falaram nessas palavras, obviamente. Né? Mas olha só o que aconteceu. A gente plantou, começou o trabalho com o grupo base durante os oito meses. Fizemos o que a gente está passando para vocês aqui, esses assuntos. É, começamos os cultos mensais. Fizemos por vários meses os cultos mensais. A gente começou o culto semanal depois. Seis meses depois que a gente começou os cultos semanais, seis meses depois, na verdade, quatro meses depois, o dízimo daquela igreja nova, já era mais alto do que todos as, todas as outras igrejas do distrito.
0: Nossa, que Sendo legal. Sendo que aquela cara. igreja, a maioria das pessoas não eram nem adventistas. Agora explica uma Nossa. coisa dessa. Explica não, uma coisa é, é, é fácil explicar. Eu vou te dizer, porque é muito fácil explicar. Quando nós colocamos a igreja com o ímpeto da missão, ela doa mais. Hum. Quando a gente é missionário, Sérgio, quando a gente se envolve com a missão, a gente é mais desprendido. Quando a gente se envolve menos com a missão, a gente retém mais. E por isso que Paulo vai fazer essa lógica muito clara, muito clara mesmo, de que as igrejas que estavam enviando missionários eram as igrejas que estavam financiando Jerusalém. E por que, que Jerusalém estava sendo financiada? Porque ela não estava liberando os seus para expandir o movimento. Você vai ver que a maior parte dos discípulos ficaram em Jerusalém e a igreja empobreceu. Hum. Paulo tinha que ficar arrecadando donativos nas outras igrejas para mandar para a pobrezinha da sede mundial da igreja cristã porque ela estava pobre. Por quê? Porque ela havia retido a sua liderança, ela não havia pensado em expandir, e agora Paulo expande o movimento, arrecada alimentos para mostrar para Jerusalém de que essas igrejas elas estão sendo autossustentáveis e elas estão fazendo expandir o movimento, porque elas têm o ímpeto em enviar os seus líderes, multiplicar a liderança, compartilhar o que tem e não simplesmente reter. Essa é a lógica, porque como as igrejas, quanto mais missionárias elas são, mais recursos elas doam.
1: É, e eu o, o, agora não, não me lembro onde está esse verso no Antigo Testamento, não se é bom, não vou tentar que é jogue o seu pão sobre as águas, né? e ele vai voltar e depois você. de muitos dias o acharás. Cara, esse é um verso que tem tudo a ver com a missão. Isso daí vai um pouquinho além da missão local. Por é que provérbios. igrejas? É. Então, por que que igrejas é, iriam investir na missão, por exemplo, fora do país, né? Além da missão local. Então, eu tenho uma igreja que é, eles estão querendo ajudar na missão aqui do Japão. E já, já estão que ajudando. É, como igreja, e eles estão pensando, a gente sabe que... Isso é uma coisa de fé, porque você não... Não, não é uma lógica, assim, não, vai ter um retorno. Não. Você está jogando esse essa doação para a missão que está do outro lado do mundo. Mas Deus já está abençoando eles e fazendo milagres na, naquela igreja lá de uma maneira assim. Estou fazendo propaganda para fazer doação para o Japão, tá? Eu tô falando... É, <risos> pode fazer para qualquer doar, lugar. claro. Né? pode Aonde doar, claro. Onde Deus guiar a igreja. Mas é a ideia de que a gente faz isso não para ter um retorno mas simplesmente porque Deus ele vai abençoar a gente. né? É, é, a, é a fé de que quem, pro, quem vai prover para a gente é Deus. Então, a igreja autossustentável que a gente está falando aqui não é uma igreja que cuida de si mesma financeiramente, mas uma igreja que cuida da comunidade, que uma igreja que está cuidando da próxima igreja e uma igreja que está cuidando de líderes que nem vão ficar lá. Então, quando você para para pensar nisso, é louco, é totalmente contra-intuitivo. É diferente. Contra-cultural e contra qualquer coisa. Porque o, o ímpeto e a direção da, dos fundos e das finanças é para fora, assim como as pessoas, assim como a ação das pessoas. Então, como que aquela igreja ela vai se sustentar? Terminando a historinha da nossa igreja, que em menos de seis meses já estava autossustentável, é, em dois anos, a gente tinha quase 60 mil dólares em caixa. Estou falando o número para saber mesmo. Nossa, e o que, que a gente legal. gastava com, com aquele dinheiro lá? A gente não gastava com prédio, praticamente a gente alugava, mas a gente poderia, qualquer pessoa na comunidade, qualquer projeto que a gente quisesse investir, sempre tinha dinheiro. É, qualquer treinamento que a gente precisava fazer, sempre tinha recurso para mandar, eu todo ano levava meus, meus líderes, às vezes era 10, 14, já cheguei a levar 16 líderes para Flórida para fazer, fazer parte do Exponential. Então, para essas coisas, desenvolvimento e, e, é, e ajuda na comunidade, nunca faltava. E para as próximas igrejas que a gente acabou plantando dali, também nunca faltou, a gente nunca precisou pedir mais dinheiro para ninguém. Então, é o um ímpeto para fora, não só de pessoas, recursos, talentos, mas também das nossas finanças.
0: Sabe, Sérgio, você falando isso aí, cara, a gente vai percebendo mais ou menos um padrão que vai se formando para essa igreja que tem essa mentalidade de autossustento. A gente vai vendo que essas igrejas, elas são igrejas que são plataformas de envio, são literalmente plataformas de envio, porque elas não enviam só recursos, elas enviam pessoas também. Sim. Tá? E isso é muito interessante. São igrejas que elas enviam missionários e não esperam a associação ter que dizer para elas, ou a conferência dizer para elas o que elas têm que fazer, porque essa iniciativa é da igreja local. Sim. Essa iniciativa é da igreja local. É ela que especifica essa realidade de pensar recursos e pensar pessoas para serem enviadas. Outra coisa que essa igreja trabalha é que essa igreja ela tem um plano de envio de recursos para a missão que é para fora, foi isso que você começou a falar aqui. Essas igrejas têm um ponto que é muito interessante, elas enviam os seus melhores líderes, Serginho. Às vezes a gente não quer liberar os melhores líderes, mas eles estão pensando na multiplicação do movimento, eles não estão pensando em reter o movimento e segurar para eles, eles enviam os melhores líderes, preparam esses líderes e os envia para a missão para expandir o movimento. E tem uma outra coisa muito interessante que a gente percebe. Deus começa a abençoar essas igrejas que investem nas pessoas e não somente nos programas e nos eventos. Isso. Essa realidade, Sérgio, faz com que a gente comece a criar um padrão de uma igreja que sabe usar o seu recurso, não para si próprio, mas para fora. E quando ela usa o seu recurso para fora, Deus multiplica. Deus multiplica porque a bênção está em não simplesmente ser abençoado, mas ser instrumento de bênção para os outros. Oh. E quando a gente instrumentaliza essa visão de enviar líderes e enviar recursos, e isso porque a gente tem uma visão de pegar parte do nosso recurso para expandir o movimento, Deus abençoa, Sérgio, e as pessoas doam mais, e isso faz com que a igreja tenha mais recursos para ser melhor autossustentável, mas também para expandir o movimento. Eu acredito muito nisso.
1: Alex... É imagina uma igreja que está começando que você... a gente não é... nós não éramos uma planta grande a gente tinha uma média de 40 pessoas no sábado de manhã né? e mais ou menos assim pessoas que estavam envolvidas com a gente em pequeno grupo em outros uh, tipos de atividades que a gente fazia durante a semana quem sabe umas 80 a 100 pessoas, mas num culto assim uh, por volta de 40 num dia bom tinha 50
0: uma igrejinha né?
1: pequena é, como que uma igreja dessa daí sustenta mais duas ou três ou quatro igrejas novas que estão sendo plantadas? E outra, é, algumas dessas igrejas é que a gente estava a, a apadrinhando não eram nem a gente plantando. A gente estava apadrinhando igrejas que estavam fora, totalmente fora do nosso contexto. Então, Alex, é a questão de, da mordomia... É, quanto aos recursos, né, que a gente tem, entender que a missão é o entendimento da missão de Deus, é a orientação para fora e ter a fé de que Deus vai prover para a gente. A gente cuida do negócio de Deus e Deus cuida do nosso negócio, né? Mas se a gente está cuidando do eu próprio creio. negócio, Deus não precisa se intrometer para cuidar da gente. Então, sim. É, eu, eu, eu não sei se eu comentei isso bem com você, cara, mas é, a gente, tiveram alguns momentos que a gente, principalmente no começo, que a gente queria fazer algumas coisas, queria fazer uns projetos, e não tinha dinheiro suficiente. E entrou doação também de fora e gente que, que apadrinhou a gente. Então, é, Nossa, é um negócio assim tão legal. louco, tão incrível, que Deus provia exatamente no momento que a gente precisava. E eu aprendi uma coisa aqui. É, é, 95% da, dos moradores moradores de Tóquio não tem carro. É metrô, ônibus e bicicleta. Então, para ir, por exemplo, no supermercado, eu e a Raquel, a gente tem bicicleta, a gente não tem carro aqui. A gente anda bastante de metrô, mas... Nossa, que ele, legal. Bicicleta é muito fácil <risos> também, né? E a gente tem uma bicicleta elétrica, aquele que ajuda a pedalar. Uhum. Que, fiquei pensando assim, meu... É. Não é uma
0: mobilete, viu, pessoal? Não,
1: não pode ter, não pode ter, é, é um negócio, você pedala e ele dá uma ajuda no pedal. Por que que a gente escolheu? Agora eu vou, vou ter, me justificar aqui para o pessoal não pensar que eu sou preguiçoso. É, como é o nosso único veículo, aqui no, no verão, por exemplo, faz muito calor, é muito quente, é mais de 40 graus. Então a gente, Nossa, pra, por exemplo, cara. uma reunião na casa do pessoal do time, etc., a é, maioria do maioria da... pessoal do time a gente vai estar tá indo de bicicleta então chega lá todo suado, não é legal a gente carrega muita coisa do supermercado compra do supermercado é na bicicleta na cestinha da bicicleta tem uma na frente e atrás então para você ir na subida com o negócio, desanima né? é, então a gente fez isso daí ser o nosso veículo a gente faz já entendemos, você, gente, fique
0: tranquilo a gente já entendeu já, fique tranquilo mas viu? então,
1: uh, como que é?
0: A gente já entendeu que você não gosta de pedalar muito e que precisa de uma ajudinha. Fique tranquilo. É, bicicleta não é o meu, meu exercício. Eu faço outras coisas. <risos> é,
1: então, o que, que acontece? A maioria das pessoas aqui em Tóquio, a geladeira não é muito grande. Porque você não tem condição de encher a geladeira, né? Cada vez você tem que fazer compra mais frequentemente, todo dia ou a cada dois dias, é, porque você não tem como carregar muita coisa. Então, conversando com um japonês aqui, ele falou assim: a minha geladeira não precisa ser grande. Mas por quê? Porque as minhas coisas estão sendo guardadas nas geladeiras dos mercadinhos
0: aqui da vizinhança. Né? Nossa, então, que interessante. Quando eu
1: precisar, eu vou lá e pego. E eu parei para pensar assim: meu, eu acho que é assim que Deus quer agir com a gente. Deus não muito quer legal. que a gente tenha um, uma reserva ou não não é que ele não quer mas é que ele não ele não acha que a gente não é uma coisa necessária e muitas vezes ele age
0: assim com a gente não é para ser retido porque a
1: gente né? não precisa ter fé tem tudo ali né para uma semana duas semanas por mês inteiro e está tudo tranquilo e eu vejo que Deus age com a gente de uma maneira muito mais parecida com esse sistema de Tóquio aqui do japonês aqui de toque é, você tem o que você precisa para os próximos um ou dois dias e as coisas que a gente precisa no futuro, Deus está guardando pra gente então na semana que, que vem legal, a gente não precisa se preocupar o nosso recurso é na mão de Deus e no dia que a gente precisar ele vai dar pra gente então eu vi muito isso daí na caminhada do plantio, Alex, a gente às vezes não sabia onde que a gente ia se encontrar na semana seguinte, mas Deus sempre proveu pra gente, a gente não sabia como que a gente ia ter o recurso para conseguir tal objetivo, para conseguir abençoar a comunidade de tal maneira. Mas no momento certo, ele sempre, sempre proveu para a gente.
0: Isso, isso é se colocar nas mãos de Deus para ser uma igreja que também vive pela fé. Quando a gente tem um desafio grande na igreja local e a gente desafia as pessoas, elas doam mais. E também quando a gente está passando um momentos de mais dificuldades, as pessoas também doam mais. Mas a gente acaba não, nunca tendo que passar por situações difíceis e realmente a gente vai se acomodando, né, Sérgio? Eu acho que o dinheiro da igreja local, ele está ali para ser investido nas pessoas, na comunidade Exato. e no crescimento das pessoas. Você vai ver que dentro do movimento Adventista não vai dar tempo para a gente conversar tanto sobre isso, mas você tem ali pelo menos três modelos básicos dentro do movimento Adventista. Você tem, uh, da maneira como a igreja entendia autossustento e, ao mesmo tempo, envolvimento comunitário. Né? Você uhum. tem o, o, o modelo do Kellogg, que era um modelo onde a instituição pagava tudo, onde a instituição capitaneava todos os esforços mas ao mesmo tempo, dentro do modelo do Kellogg, você vai ver que é, para se misturar com a comunidade, o Kellogg tira de cena o nome da igreja, o Kellogg não quer misturar uh, com as demandas da igreja por achar que muitas vezes as pessoas não vão aceitar, vão sentir repulsa. Então o Kellogg esconde o nome da igreja, mas ao mesmo tempo o trabalho é financiado pelo sistema de saúde da igreja. Uhum. E, e é interessante porque você vai ver que o do Kellogg você tem uma, um resultado pequeno, de, de pessoas que vão se filiar ao movimento adventista, um resultado pequeno, embora tenha um engajamento social forte, mas todo ele é patrocinado, todo ele é, é pago. né? Você não tem o diferente do Haskell em Nova York, do Kellogg em Chicago, do Haskell em Nova York. Quando o Rasco entendeu o seguinte, não, nós temos que colocar um elemento a mais aqui. Qual é o elemento? Nós temos que recoltar esse recurso. Esse recurso não pode vir simplesmente da instituição e a gente receber tudo. Não, nós temos que buscar esse recurso. Então, o Haskell recoltava o recurso e assim pagava as pessoas que trabalhavam no engajamento social, em dar cursos e assim por diante. Talvez o elemento bonito do Haskell foi que ele colocou o estudo da palavra de Deus juntos, e se a gente tem aí é, todo esse legado de estudos bíblicos, a gente deve muito isso ao, ao Stephen Haskell, que, que foi quem desenvolveu as primeiras séries de estudos bíblicos dentro do movimento adventista. Hum. Mas, para mim, o melhor modelo do Haskell já é legal. Mas, para mim, o modelo mais top mesmo é o modelo do John Tyndale e do John Corless. Principalmente o John Corless, que acompanhou Ellen White como evangelista, junto com ela, tanto na Austrália, mas também quando, re... quando ela retornou da Austrália e foi para Califórnia, ali dentro de São Francisco, você vai ver um movimento acontecendo. E esse movimento é o movimento da colmeia de São Francisco. E, inclusive, Ellen White, no livro Beneficência Social, diz que todas as igrejas deveriam ser com uma colmeia de São Francisco. O que, que tinha nessa colmeia, Serginho? O que tinha nessa colmeia é essa mentalidade que a gente está conversando. Para você ter ideia, o John Corleza e o John Tindale, eles também faziam recolta, só que ao invés de pagar para as pessoas, eles recoltavam também gente. Eles não recoltavam simplesmente recursos financeiros. Eles, recol eles recoltavam recursos humanos, pessoas que pudessem dar o seu tempo de maneira voluntária para participar desse engajamento comunitário e assim desenvolver um verdadeiro sacerdócio de todos os crentes. Uhum. E a grande questão é que ele pegou um pouco desse legado do Stephen Haskell, de estudo bíblico. Então, o que, que você tem aqui? Você tem abundância de recursos, você tem abundância de recursos é, financeiros e você tem um forte engajamento comunitário com o estudo da Bíblia. E o recurso que o John Tyndale e o John Corless recebiam era para expandir o movimento e não simplesmente para manter aquele que ele estava fazendo. E isso fez com que a Colméia de São Francisco se tornasse uma referência para todos nós. E dentro do ex dentro do Plantador, nós queremos desenvolver um sistema onde a gente consiga captar não somente pessoas, mas recursos para multiplicação do movimento e não simplesmente para sanar as nossas necessidades dentro do contexto. Talvez seja aqui, Sérgio, olhando e rastreando o movimento adventista, o maior legado nosso é a gente olhar para a comédia de São Francisco. Porque comumente a gente tem a tendência de querer copiar o modelo do Kellogg, uhum. de buscar recurso na associação, de pegar recurso ali e muitas vezes até esconder o nome da igreja. Eu já vi em alguns lugares a gente esconder o nome da igreja, porque a gente tem o quê? Vergonha? a gente tem medo de dizer a razão do nosso nome, a gente tem aquela impressão de que quando a gente tira o nome, as pessoas vão nos aceitar mais. Engano nosso, porque as pessoas estão conosco não simplesmente por causa do nosso nome, mas por causa do nosso engajamento na vida delas, por causa dos relacionamentos profundos, a maneira como a gente acolhe elas. E essa realidade do John Tindale e do John Corless faz todo sentido à nossa realidade. Agora, Alex, o que eu tô vendo de
1: diferença aí, principal do segundo modelo para o terceiro, que é o ideal, é que no segundo modelo, sim, você, tinha, uh, você ainda tinha, um, tinha que angariar fundos, uh, porque não eram totalmente voluntários, você ainda tinha que pagar pessoas, mas no terceiro é, eram pessoas com uma convicção própria que voluntariavam para o trabalho e os recursos você usava para expandir o trabalho, é isso?
0: Com certeza, <risos> nós estamos então, falando de... Nós estamos... Pode falar.
1: Não, então a chave do negócio está no desenvolvimento de líderes, então até nisso daí... Exato. Se a gente focar na grana, no dinheiro, como que vão conseguir o dinheiro, a gente nunca vai ser autossustentável. mas à medida que a gente desenvolve líderes, passando essa convicção, desse propósito, desse chamado, a gente não vai precisar pagar para a pessoa fazer... Eu vivo numa convicção que eu já falei várias vezes aqui em casa e até uma loucura, eu não sei nem se eu uh, deveria estar falando isso aqui agora. Eu já pensei várias vezes de sair do, do, da obra paga para eu entrar no mercado de trabalho. Por quê? Porque ali eu consigo me infiltrar de uma maneira que, como pastor, eu não consigo. E eu vou conseguir inspirar os, outros líderes e outras pessoas com as minhas histórias porque elas vão ser mais parecidas com a deles, do dia a dia, de trabalho, etc., então, até nesse momento, Deus mostrou que não é para eu estar fazendo isso daí. Mas, às vezes, eu tenho inveja das pessoas que estão no mercado de trabalho com uma convicção de que eles são discípulos, que eles são, é, que são chamados por Deus para estar ali e fazer algo que é uma convicção deles, é um propósito. E o, os fundos que entram não vai para pagar essas pessoas. Vai para realmente expandir o trabalho. Existem três coisas que eu vejo num movimento desse daí, ô, ô Alex, a primeira uhum. coisa são igrejas que não vão depender da associação. É uma Isso igreja é uma feita abenço. de profissionais, convictos, o que faltar, é, os recursos vêm dali. É uma igreja que vive pela fé, então os recursos de Deus não vai deixar faltar. A segunda coisa é que é uma, uma igreja onde pelo menos 50% do uh, orçamento não está dedicado para o prédio. Uh, nas nossas plantas, é muito que a gente gastava com prédio, não chegava nem a 20%. Eu não lembro Nossa, direito, é um número, sonho. mas era muito pouco. Isso é, é um sonho. E, a, e a terceira, o terceiro aspecto são igrejas onde a maioria dos seus recursos, grande parte dos, dos seus recursos, é investido na comunidade. Então, essa é a igreja do, do Novo Testamento, essa é a igreja que realmente vai fazer diferença e vai alertar as pessoas para um cristianismo que Faz sentido, é autêntico e faz sentido. Então, num contexto é, secular onde eu estou, qualquer for, qualquer coisa fora dessa realidade não é interessante para ninguém, é mais do mesmo.
0: Eu acho que você falou, assim, para a gente terminar aqui esse, esse episódio, eu acho que você falou algumas coisas aqui que foi muito interessante. É. Quando a gente vê que as igrejas têm que depender muito da associação, isso mostra um pouco do, da realidade dessa igreja. Nós não queremos igrejas que fiquem independentes da associação, ter que pagar aluguel para fazer qualquer programa, tudo tem que pedir associação. Nós queremos que essas igrejas sejam autossustentáveis, para que elas tenham vida própria. Mas é muito interessante quando... Pelo menos a metade do recurso não está sendo investido no prédio, na manutenção do prédio, porque, na maioria das vezes, Sérgio, quando a gente pega o recurso e a gente vê que 70%, 80% é investido no prédio, o que sobra para que os ministérios possam atender a comunidade? Não, o que sobra ainda, Sérgio, é para atender as demandas dos ministérios internos de dentro do prédio. <risos> Então, não sobra nada para ministrar lá fora. Por isso, essa é uma preocupação nossa. No processo de formação, a gente já vai educando o grupo base para fazer um orçamento, uma projeção de orçamento, onde mais da metade do recurso é investido lá fora, é investido hum. na comunidade. As ofertas que são tiradas são destinadas para os ministérios sim, internos, mas na maioria para os ministérios que acontecem fora. E aí há um ponto interessante de que a gente educa a igreja a fazer um plano de oferta já para a próxima planta, Sérgio. Hum. E é muito bonito. Eu vi isso na, na inauguração de um culto público da igreja aqui em Joinville, de uma igreja que a primeira oferta que ela tirou não foi para ela. A primeira oferta que ela tirou do primeiro culto dela foi para a planta que ela estava engravidando naquele ah. dia. Coisa fantástica. Essa é a mentalidade, sabe? E isso ajuda a igreja a focar não somente nos seus ministérios internos, mas também nos seus ministérios externos. Eu, eu quero terminar aqui, eu anotei pelo menos duas coisas que para mim são fundamentais, que servem como desafio para nós. Primeiro, é entender que mordomia não é só dinheiro, sabe, Sérgio? Uhum. Mordomia não é só dinheiro, mas é a vida toda da gente. E quando a gente dedica a vida toda, a gente também dedica dinheiro para Deus, para expandir o movimento dEle. Então, a gente pode colocar um pouco mais naquilo que é para expandir o movimento principalmente se o foco é para fora. Uma outra coisa é para a gente começar a pensar a criar um orçamento básico e mesmo antes da gente ter um culto público e nesse pensamento já indo investir pensamento de investimento em novos líderes na plantação de novas igrejas e nos ministérios que acontecem fora do prédio. Quando a gente tem essa mentalidade a gente vai começando a segmentar bem. De quanto que a gente quer partir? Poxa, a gente pode colocar aqui então para a gente ter 30% no prédio ou 40% no prédio e os demais, a gente vai colocar aí para formação de liderança, 10%, 20%. Nós vamos destinar mais 10% para a plantação da nova igreja, já fazer aí um caixa como se fosse um enxoval para a nova criança que vai nascer e o restante a gente vai colocar nos ministérios externos e no ministério interno da igreja. Sérgio, quando a gente cria essa maturidade no orçamento, a igreja é muito mais viva. E aí a gente vai percebendo de que a gente vai também alterando, através dos recursos e como eles são aplicados, o sistema da igreja operar. Mas eu acho que para isso aí a gente tem que ficar para o próximo episódio, né? Sim, exatamente. No próximo episódio a gente tocar nessa realidade de como que a gente pode ter uma igreja que opera um sistema que vivencia discípulos, que fazem discípulos, porque ela entende também o uso do seu recurso. Exato. Eu, sinceramente, Sérgio, eu quero deixar aí sua última palavra e depois a gente acaba esse episódio, porque a gente foi longe nele aqui hoje, mas acho que valeu a pena você contar um pouquinho lá da realidade do Japão para a turma, para que eles possam ter uma noção do que, que é você enfrentar também uma realidade que não tem muito recurso para começar, né? Exatamente. É,
1: eu fico pensando que esse negócio do, da porcentagem do quanto da igreja que é voltado para fora e para dentro são como as duas naturezas que a gente tem, né? divina e uhum. a natureza carnal. É, aonde você alimenta mais, é ali que vai dar o resultado, né? E Jesus fala, onde está é o verdade. seu tesouro, ali vai estar tá o seu coração. Que é o contrário do que o mundo fala, né? É, é, você segue o seu coração e aí o, é, o seu, seu tesouro vai, vai seguir. Não, o seu coração vai seguir onde você coloca o dinheiro, onde você coloca o seu tesouro. Então, se você faz, se você investe, por exemplo, num estudante que vai para o internato, é, geralmente a pessoa que paga né, ali o estipende e tal, quer saber como que estão as notas, né? Você acaba se interessando pelo sucesso daquilo lá. Agora, se a igreja investe a maioria do seu dinheiro na missão, na comunidade, é, com uma orientação para fora, aonde que vai estar o coração daquela igreja? Aonde que vai é tá estar o interesse daquela igreja, né? Então, por isso que a gente fala, a gente aconselha, coloca pelo menos 51%, dos recursos da igreja voltado para fora, seja o que for, é evangelismo aí. serviço na comunidade, é, misturação, festa, comida, desenvolvimento de pessoas, coaching, a, ajuda de famílias, na, o que for que seja voltado para fora e a gente vai ver o interesse da igreja começar a, a, a mudar para fora. A gente está falando aqui no contexto de uma, uma planta nova, então se começar do jeito certo, ótimo. Mas isso Eu serve para uma nisso, igreja? Gente que já está estabelecida, que a gente quer revitalizar. Você quer ver o interesse das pessoas se voltar para fora? Coloca o dinheiro daquelas pessoas que estão ali do lado de fora. E a gente e você vai ver, naturalmente, querendo ou não, o interesse delas ah, sendo mais mais para fora agora. Colocar os recursos para fora, aí essa é outra briga, né? Que aí vai pastor, os líderes da igreja, que é uma, uma briga muito grande, mas a gente está falando do ideal aqui, por isso que é mais fácil plantar uma igreja do que revitalizar. Mas está aí Não o nosso, a a, a nosso conselho, a nossa ideia é, que, que a gente está compartilhando. Se isso acontecer, com certeza, o coração das pessoas começa a voltar um pouquinho mais para a
0: Eu creio nisso. Fica aí a dica, aí, então, pessoal maior parte do recurso, investimento em líderes, plantação de novas igrejas e ministérios para fora e a menor parte do recurso para os ministérios internos e para manutenção do prédio. Eu acho que se a gente entender esse recado básico, eu acho que foi muito bom o episódio para você. Leve você como um desafio, sentar com a sua igreja, ver o orçamento e colocar essa, essa visão, e eu tenho certeza que isso vai ajudar, como disse o Sérgio, na revitalização, mas principalmente nessa nova planta que vai nascer através desses esforços. No próximo episódio, a gente vai conversar um pouco sobre essa ideia de como que a gente pode ter um sistema operacional na igreja local que seja facilitador do, de um movimento de discípulos que fazem discípulos, líderes que geram líderes, e igrejas que plantam igrejas. Mas fica para a próxima, a gente se encontra aí no próximo episódio, um grande abraço para você, até mais e tchau!